0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês Episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteiras.es.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba fronteiras.es Olá, este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast em que convidamos pesquisadores e pesquisadoras para falarem sobre a sua pesquisa e refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. A professora Maria Cláudia Emer, minha colega de bancada, não pôde participar desta gravação. Hoje vamos entrevistar Leonardo de Moura. Em primeiro lugar, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito o convite Eu vou é, falar algumas coisas aqui Se você vê alguma coisa errada, por favor, me corrija Então, Leonardo certo. fez doutorado em informática na área de engenharia de software Lá na PUC-Rio, orientado pelo professor Carlos Lucena E co-orientado por Edward Hermann Hausler Difícil falar o sobrenome do professor Herman certo, certo. Geralmente o pessoal fala só Hermann mesmo, né? O, yeah, yeah. o título da tese, defendido em 2000, foi um framework para análise e verificação de programas. Aí, depois do doutorado, o Leonardo trabalhou por quase seis anos no Instituto de Pesquisa SRI, na Califórnia. Trabalhou, então, por mais de 16 anos na Microsoft Research, onde foi responsável, entre outros projetos, pelo provador de teoremas Z3. Atualmente, o Leonardo é Senior Principal Applied Scientist, Alguma coisa como cientista sênior principal aplicado no grupo de raciocínio automatizado na AWS, Amazon Web Services, e também Chief Architect e Board Member, arquiteto-chefe chef e membro de conselho da Linfro Linfro organização de pesquisa focada em Lean. Leonardo é co-criador com Nikolai Björner. Levi Nachmanson e Christoph Winters Geister. Eu vi você numa palestra colocando o Nikolai e o Christoph, mas não colocando o Lev, mas em outro lugar eu vi uh, colocando os quatro nomes do, como criadores do z 3
1: Uhum,
0: uhum. E então...
1: a... Yeah, o, o, o... Porque o Lev veio muito depois. Eu, 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 mal, eu nunca interse tive interseção com o Leve no Z3. Eu tinha parado de trabalhar no Z3 quando o Lev veio ajudar o Nicolai. Né? Eu, eu comecei o Z3, o Nikolai se juntou logo no início do projeto. A gente trabalhou nós dois juntos, a maior parte do tempo. Aí depois de alguns anos o, 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 o Christoph se juntou a gente, o Christoph ajudou muito. Depois o Christoph saiu... Não, depois eu, eu, eu fui para o Z3, para, um, para o Lean, eu comecei a trabalhar no Lean e no Z3 ao mesmo tempo, mas depois de seis meses eu acabei fazendo 100% Lean. Aí depois de uns anos o Christoph saiu também, aí foi só o Nikolai, aí depois veio o Lev, ajudou o Nicolai.
0: então só clarificando isso... Uhum. O Z3 é um SMT solver, um tipo de provador de teoremas, a gente não vai explicar tudo isso aqui. A questão é que se a gente fosse falar sobre tudo que você fez na sua carreira, precisaria de algumas horas, não? a gente pretende fazer algo com duração no máxima de uma hora e meia. E o, 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 o Z3 é usado para verificação de programas, geração de casos de testes entre várias aplicações. Isso está lá na página do, do Z3. Um, um fato interessante sobre o Z3 é que ele ganhou o Programming Language Software Award da SIGPLAN, né, da ACM. Por exemplo, para deixar isso claro para as pessoas que nos escutam aqui, que são mais da área de engenharia de software, mas que provavelmente, talvez alguns não conheçam o Z3, mas conhecem outros vencedores deste prêmio, como por exemplo o Glasgow Haskell Compiler, o GHC, o Cockproof Assistant, o... GNU Compiler Co Collection, GCC, Hackett, Scala ou Camel. Então, é um prêmio bastante importante. Você e o Nicolai também receberam o prêmio Airbrand de 2019 por contribuições de destaque para o raciocínio automatizado em reconhecimento ao seu trabalho na promoção da prova de teoremas com Z3. E você é criador do Lean. E aí também vem uhum. a pergunta. Você começou o Lean... É, sozinho, mas em algum momento a, a, a linguagem se tornou uma linguagem de programação uhum. dá para dizer que você é o único criador do Lean como linguagem de programação ou não?
1: Não é, é, tem toda a comunidade por trás tem colaboração de tanta gente quando eu comecei o Lean, comecei com o Sumvô era meu estagiário na época agora ele é meu colega na Amazon é, é o mundo da voltas né? é tem essas pessoas que foram, tiveram uma contribuição incrível. O é, é muito, muito... É, é de outro mundo. Ele e o Sebastian foram os meus melhores estagiários disparados, disparado. Ah, então, o Sebastian ah, ajudou muito. O Suho ajudou muito. aí Tem várias pessoas na comunidade. O Mário, Carneiro, que não é brasileiro, mas os par deles são brasileiros. Né? O Mário... É, é, o cara é uma máquina. Ah, ah, tem o... Gabriel Ebner, que agora está na Microsoft Research, é, é, tem milhões de pessoas, né? desculpa se eu esqueci alguns nomes, mas é, são milhares de pessoas Legal, que ajudaram. Então,
0: você é, é um dos criadores, né? talvez o, o nome que tá, é mais uhum. conhecido por trás, do, do Lean, que é um provador de teoremas, uhum. um assistente de provas e uma linguagem de programação funcional, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ou, como diz a página de Lean, Lean é uma linguagem de programação funcional que torna mais fácil escrever código correto e de fácil manutenção. Então, eu acho que uhum. essa, essa linha aqui vai deixar o, os nossos ouvintes interessados em saber mais sobre o Lean. Eu gosto de dizer que Lean é uma das três linguagens de programação criadas por brasileiros e usadas no mundo todo. Né? As outras duas são Lua, que acabou de completar 30 anos teve uma cerimônia, hoje a gente está gravando em 20 de outubro, mas essa semana teve uma cerimônia lá com, com o Roberto, dando uma palestra, e a Lixir, que acabou de completar 11 anos, e nós, nós dois já conversamos antes em meu podcast pessoal, mas lá o foco maior foi em lógica, e hoje o foco maior vai ser em desenvolvimento e verificação de software com o Então, Leonardo, depois de toda essa longa apresentação, você tem alguma coisa a complementar?
1: Eu tenho curiosidades. Like, por exemplo, o, até o Lin2, a linguagem de extensão do Lin era o Lua. Uh, coincidência, né? Não até. sabia. Ué, não é coincidência porque eu fui aluno do Roberto, né? então não é tanta coisa. <risos> <risos> Mas eu achei interessante que você listou, essas três linguagens e, e o Lin e o Lua estão, de certa forma, relacionados uh, num ponto na história do Lin.
0: É, já que você citou um fato curioso, a pergunta é como é que foi escolhido o nome do Lean? É porque começa com LE como seu nome? Não, 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 não,
1: Eu que já me perguntaram isso, mas não tem nada a ver. Ela é a ideia de, negócio, nos Estados Unidos tem esse negócio Lean, Lean, like, é, tipo assim, se, se tem uma coisa que, a gente queria ter um kernel para o Lean bem pequeno, uh, a parte que, é, que você tem que confiar, né, que a gente chama de Trusted Kernel, então, esse, a gente queria que ele fosse minimalista, a, 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 então por isso o Lean vem daí, a ideia de ser mínimo, se não ter gordura extra, a, a, essa é a ideia.
0: É, eu acho que teve uma época que, assim, eu fiz doutorado em lógica para computação, aí acabei vindo aqui para o TFPR, e desde então, acho uhum. só teve um aluno de TCC que fez alguma coisa em lógica, e no mestrado eu trabalho mais com engenharia de software mas teve uma época que tinha uns Lean Tableau Prover, Lean não sei o quê, e eram os artigos científicos apresentando versões Lean de, de é, sistemas de prova. Mas, ok, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista, verificação de software. Algumas pessoas, uhum. talvez muitas que nos escutam, já devem saber o que é verificação de software, mas você pode explicar novamente para os nossos e nossas ouvintes?
1: Yeah. Eu... eu... Eu gosto de ver verificação de software como Imagina que você tem um programa né? Hoje em dia eu acho que tá muito popular Usar assertiva, né? as pessoas colocam assertiva Nos programas Nos seus programas E checam durante o tempo de execução Se assertiva vale ou não E, e, e é super válido usar essas assertivas Eu, por exemplo, quando alguém me dá Alguma coisa Que eu escrevia muito tempo atrás Ou, ou alguém escreveu Eu eu tenho que consertar. A primeira coisa que eu vou fazendo é, é, é colocando assertiva. Eu vou entendendo e assim, ah, eu acho que isso daqui é verdade nesse ponto. Então eu escrevo assertiva lá. e Depois eu tento rodar a bateria de testes que eles têm, que eu, que eu tenho, e, e vejo se bate o meu entendimento do... Minha interpretação do programa está batendo com a, o que ele é de fato. Né? A verificação formal vai um... Nesse caso daí, eu estou tendo que executar o programa, eu tenho que ter uma bateria de testes, né? E mesmo que eu passe a bateria de testes, isso não é uma prova que a assertiva vale. É uma prova que ela passou, ela vale na bateria de testes que você tem, mas pode ter alguma coisa que você esqueceu que faz o seu software não funcionar daquele jeito que você está alegando que ele funciona, né? Na verificação de software, e, e, usando ferramentas como o Z3 e o Lean, a ideia é você ter um... um, um, um estaticamente você checar essa propriedade. E ele está dizendo assim, olha, isso aqui funciona. É sem, isso é sempre verdade. É, então, eu, eu vejo uma ferra, essas ferramentas de verificação de software como uma forma de você aumentar a, a tua produtividade. Você tem uma garantia estática que alguma coisa é verdade um dos nossos sonhos é que no futuro você possa conversar com a máquina eu falo assim, eu faço essa eu alegro que isso aqui é verdade e ela vai me dizer, checar para mim se isso é verdade ou não e, e me ajuda a desenvolver o software nessa né, iteração, então eu, eu vejo verificação de, forma, verificação de software dessa forma, tem gente que vê oh, você está usando métodos lógicos, matemáticos mas eu acho que são os detalhes eu gosto de, de escrever do ponto de vista do desenvolvedor né para o desenvolvedor, você imagina, você tem uma pilha de código, você quer entendê-lo, então você vai fazer alegações sobre esse código você vai dizer, ah, esse aqui, eu acho que, que o X, essa variável X é sempre maior que 0 nesse ponto. Uh, e, e eu vou ter uma ferramenta que me diz se isso é verdade ou não.
0: Exatamente. Então, você já respondeu um pouco da próxima pergunta, né? que é como provadores de teoremas ou assistentes de prova uhum. são usados na verificação formal do software. E eu estava assistindo uma palestra sua lá no, sobre o Z3, acho que foi lá no Turing Institute, e você listou até várias uhum. ferramentas acho que da época que você ainda estava lá na Microsoft Research, né, que usam o Z3 por trás para fazer essa, essa verificação. É... E aí um, um dos exemplos que eu queria que você comentasse é como o Z3 ajuda os desenvolvedores a encontrarem bugs em seus programas. Ah tá, tá. I think,
1: eu acho que a ferramenta mais popular do Construída no topo do Z3 Na Microsoft Full Sage O Sage é, é, Ele é um Eles chamam de Fuzzer de caixa branca Você tem esses fuzzers hoje em dia Que são esses programas que ficam gerando Entrada aleatória para o teu programa Para tentar derrubar o programa ou, ou ter uma falha de segurança Ou achar um bug no programa Mas eles estão fazendo de forma aleatória Ficam mutando a entrada Até que eles conseguem derrubar o teu programa você consegue. Essas ferramentas são muito úteis. Essas ferramentas de fuzzing, né? Mas aí você eventualmente você percebe que você tem alguns caminhos de execução do teu programa que você nunca consegue achar a entrada aleatória que vai, te, a entrada que vai fazer você conseguir executar aquele, aquele caminho do programa. E o Sage, basicamente, ele tinha uma máquina virtual que fica rodando o programa na máquina virtual e ele fica monitorando os caminhos de execução que foram executados quais não foram, quais que levam a, a, a falhas de segurança. Né? Ele fala assim, olha, eu tenho esse caminho aqui que eu não estou... Com... Esse caminho aqui dá uma falha de segurança. É possível executar esse caminho? Você consegue transformar esse problema num problema em lógica. É uma fórmula matemática que se você consegue achar o valor das... a entrada do seu programa se transforma em variáveis nessa fórmula Aí, é tipo, você pode ver como um jogo. Você consegue achar valor para essas variáveis que torna essa fórmula verdadeira? Essa fórmula só é verdadeira se existir um caminho de execução no programa. E isso aí parece viagem total, mas isso nem funciona, na verdade, para achar bug. O Z3 foi usado maciçamente para esse tipo de problema. Eles acharam tanto, tanto bug, falha de segurança... O Patrício Godefroy, que é o líder do SAGE, ele tem gráfico mostrando a redução nas falhas de segurança. Um é, monte de, de é, retorno dos engenheiros falando assim: caramba, isso tem inteligência artificial? O que é isso? Tem, a gente já atingiu a ideia já. A, 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 mas não, não, é só o Z3 fazendo busca, fazendo uma, uma busca inteligente no espaço de soluções né, dessa fórmula. Esse tipo de ferramenta, tem milhões de variações desse tipo de ferramenta, mas o Sage é a mais popular na Microsoft.
0: Certo, certo. E, quiser saber mais até sobre a história do Z3, eu recomendo que o pessoal escute lá o podcast. Você foi entrevistado lá no Type Theory for All, do Pedro Abreu, que é um estudante de doutorado brasileiro. Ele é. tem, tem bastante história interessante lá. E. <risos> <risos> é, do... Você tá rindo porque foi, foi, foi bem engraçado também umas partes, né? Mas... Foi, foi. A gente a curiosidade disso.
1: Eu achei que ninguém na Amazon ia escutar esse podcast, né? Puts, eu fiz um monte de piada no, no podcast. Agora vazou para um monte de gente. A pessoa me manda e-mail
0: sobre esse podcast. É, legal, legal. O Pedro já sabe disso?
1: Não, vou, vou comentar com ele, eu esqueci disso. Certo, é.
0: certo. Depois eu, eu mando essa gravação aqui para ele, e, e aí ele, ele fica sabendo por você. É. A, agora a gente vai falar um pouco sobre o Lean, e aí eu vou dividir em duas partes. Né? A primeira parte eu vou falar o Lean como um software. Né? Então, é, o Lean... Eu, eu acho que escutei, eu, eu, falo, escutei, eu, eu vi na sua página, né? como eu contei lá na, na outra entrevista Eu geralmente falava, olha, tem esse brasileiro aqui Eu, eu realmente não lembro como foi que eu descobri, sobre que você existia Mas eu, eu lembro que em determinado momento eu disse, olha Esse negócio de lógica aqui é tão, tão valioso que é, o pessoal lá na Microsoft Paga um brasileiro para trabalhar com isso e eu acho que agora o argumento ficou mais forte, né, porque agora, eu, eu, através da, da sua contratação, lá né? a Amazon paga um grupo imenso de pessoas, né, num grupo de raciocínio automatizado para trabalhar com isso. Mas, enfim, eu, eu escutei pela primeira vez, eu acho que quando era Lean 2 ou em 3, o que era o Lean até a sua versão 3? Porque, pelo que eu entendi, não, vocês não se apresentavam como uma linguagem de programação. Não, era mais não. como um software bastante útil para os matemáticos fazerem demonstrações, é isso?
1: Não, como é, o Lean começou... Essa é, 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 é pergunta é excelente. O, o, o Lean começou... Porque o Z3, a gente falou dessas aplicações de achar bug, né? Mas o, o Z3 também foi usado na Microsoft para verificar código. É mostrar que você põe a sua propriedade, ele prova uma vez por todos que aquela propriedade sempre vale, né? O SEIS não consegue fazer isso. O SEIS, ele consegue analisar milhões de casos. É, é como se você... Se, o SEIS consegue provar que se você executou menos de 10 mil passos no seu programa, aquela propriedade funciona. É verdade. Mas, talvez, ela não valha se você executar um milhão de vezes passos, né? Então, o CES tem limitações, mas o Z3 também foi usado para verificação de software. Tá? Tem ferramentas, tipo, uma muito popular era o VCC, que era o Verified C Compiler, né? que a Microsoft Research desenvolveu. O VCC foi usado num projeto chamado Hyper-V. Hyper-V é uma, uma... essa plataforma de virtualização na Microsoft entre o sistema operacional e o, o sistema operacional. Na máquina, o hardware e o sistema operacional. Desculpa. Eles queriam provar que o Hyper-V era correto. Né? Foi um projeto maciço. Eles provaram um monte de coisa sobre. Mas eles falharam em provar a propriedade principal, que era isolamento. Né? Que você tem duas, dois sistemas é, operacionais rodando na, na mesma máquina, não pode ter comunicação, não está vazando informação entre eles. Isso daí é uma propriedade importante. Você está querendo vender para os seus clientes que. que uma, não, as pessoas não podem roubar os teus dados né? é, alguém põe uma outra máquina virtual lá, codando na, no Azure, né? e eles conseguem roubar os teus dados né? é. ah, então isso é uma propriedade que as pessoas queriam provar, não conseguiram provar tentar usar o Z3 com VCC é, provar muitas coisas, mas foi um desastre e, e, porque o, o Z3 é completamente automático depois, para coisas simples, ele é maravilhoso. Pra, é, a gente chama que é decidível, fragmentos são decidíveis, tem algoritmo, que se, vai terminar o algoritmo. Mas a lógica, em geral, uh, uh, é indecidível se decidir se uma fórmula é verdade ou não. Uh, é impossível escrever um programa que consiga dar a resposta sim ou não. É que nem o problema da parada, em ciência da computação. Então tem sempre heurística Um provador automático vai ter heurística né? Então O Z3 tem um monte de heurística uh, Tem todos esses prêmios Que você falou é tudo Muito sucesso a parte de achar bug mais para verificar software Nunca funcionou direito É sempre a mesma coisa Começa provando um monte de coisa simples Quando a, a complexidade aumenta Ele começa a falhar E tem, tem fenômenos As pessoas dizem a ah, é, Estabilidade de prova que às vezes ele provou, mas você começa a modificar, fazendo coisas que não, não modifica a semântica do problema, mas a prova falha. Ele não consegue provar automaticamente. Há uma variação mínima da fórmula. Então as pessoas estavam muito frustradas com isso, e o Lean começou disso. Vamos fazer um novo sistema, que as pessoas podem provar automático com o z 3 mas elas também conseguem provar manualmente porque alguns dos engenheiros trabalhando no Hyper v falavam para mim pô, eu, consigo, eu sei a prova aqui, eu sei a prova pô, cara pô é, esse, essa ferramenta tá, não está me ajudando, está me atrapalhando eu sei a prova então o, o Lean veio desse, dessa necessidade é, e, mas pegou com os matemáticos foi, foi uma coincidência que é, eu posso te contar como é que aconteceu, é uma história um pouco longa mas é, eu o primeiro usuário foi o Jeremy Navigades. Ele não é do departamento de matemática, é o departamento de lógica e de filosofia da, da CMU. E o Sun Ho é era é um aluno com o Ed Clark. O Ed Clark é um cara muito famoso, igual o prêmio Turing. Ah, e um, um dia o Ed Clark chegou assim para a gente e falou assim: Vamos dar um curso do Lean? Aqui na CMU, no departamento de computação. Né? Aí a gente deu o curso. E uma pessoa que veio para o curso foi o Tom Hales, né? o Tom Hales é um matemático famoso, ele tinha já usado sistemas de verificar eu de, uh, tinha usado o usado o Isabel, que são outros sistemas tipo o Lean, né? então ele veio e o próximo projeto dele, ele falou, vou fazer usando o Lean. Uh, então a gente tinha um seminário, que estava o Tom Hales, ele, fa ele falou para todo, veio um monte de matemático, o Tim Gowers, que é um fio nada, ele estava nesse seminário, lá em Cambridge. E o Tom Hales anunciou que ele estava usando o Lean. Aí tinha o Kevin Buzzard lá, que é matemático, que ele trouxe muita gente para o Lean, né? E o Kevin Buzzard estava nesse seminário e falou assim, porra, se o Tom Hales está usando o Lean, eu vou usar o Lean também, porra. Esse é o caminho. Porque ele falou assim, esses caras que estão usando esses provadores de assistente de prova, para mim, esses caras não sabem o que estão fazendo. É, provando coisa que matemático não está nem interessado. Tom Hales, eu, eu confio nele. Ele, é um, ele fala a minha linguagem, ele é matemático. Ele não é um cientista da computação. Aí, aí o Kevin veio e trouxe muita gente pro Lean, né, de matemática. Né? Por isso que o Lean ficou muito popular em matemática. É, é um monte de coincidência. Né? É... é Tipo uma escadinha de coincidências.
0: É muito interessante. Até sobre o, o Jeremy Avigad, ele falou agora, né, no, no Twitter. Quer dizer, eu não sei se foi só no Twitter, mas ele falou que ele ganhou, né? Um, uma verba para provar com o Lean o último Teorema de Fermat. E a verba para. Ele... Ah, seu Kevin, é o Kevin. Ah, foi o Kevin. Foi o Kevin é, né? não, então, desculpe, troquei. Foi, foi. E... E a questão é que ele disse, ah, é, é verba para cinco anos, eu acho que não vai dar para fazer em cinco anos. né Mas, enfim, é, eu acho assim, é, se fosse só uma ferramenta para matemática, já diria, de, daria para dizer que o Lean é um grande sucesso. Né? Tem muitos usuários né, para esse tipo de ferramenta, né? não, é um, não é um Facebook que todo mundo usa, mas tem bastante gente usando, organizados numa comunidade né no Zulip, comunidade fantástica, onde mesmo fiz uma pergunta lá, já tive uma, uma resposta. É, essa... A comunidade se ajuda e obtém resultados de destaque, né? O Mathlib, uhum. o Liquid Tensor Experiment, não sei se foi o Liquid Tensor que foi notícia na Nature, mas teve algumas notícias na Nature, ou quer dizer uma na Nature uma, ou outra lá naquela revista Quanta, né? Revista, site. Uhum. Como você acabou de dizer, vários usuários, usuários famosos, né? O Jeremy Avigad, e o medalhista Fields Peter Shorzi. Outros usuários não famosos, mas que o interessante é que eles podem aprender a fazer matemática com o Lean. E, como você fala, é uma ferramenta de, de democratização, porque a pessoa tem a, a demonstração validada pelo sistema, então pela ferramenta. Então, a pessoa chega lá, se ela provar algum resultado assim, muito útil para os matemáticos, ela não precisa é, da benção de ninguém. Está lá a demonstração lá com o Lean. Outro fator muito interessante é que tem um ótimo suporte em um dos editores de código, um né? IDE mais usado pelas pessoas desenvolvedoras, mas também, pelo jeito, que são usados, é usado também pelos matemáticos, por causa disso, que é o VS Code. Então, você já falou um pouco, mas tem, você tem mais alguma coisa a complementar sobre como você acha que o Lean chegou a tudo isso?
1: Uh, 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 Foi... Uh uma vez, e, e, as pessoas me perguntam assim: dá para reproduzir? A, 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 a gente não esperava que ia chegar aonde a gente chegou. Né? Ninguém esperava. Às vezes eu, eu brinco com o Tiago. O Jeremy foi o primeiro usuário. Né? Ele usou o sistema numa época que era horroroso de usar. Né? Não tinha nenhuma dessas ferramentas. Tudo isso que você falou, essas ferramentas que a comunidade usa hoje, não existiam na época. Ele usava um editor texto e comando de linha para com o Lean, né, ah, mas é, é aquilo de, eu acho que perseverança, a, a, a gente, eu fiz o Lean 1 para aprender, aí no Lean 2 a gente foi melhor ainda, aí eu me lembro no Lean 2 que eu falei assim, não, a gente chegou no limite dessa arquitetura, né, a gente vai ter que fazer o Lean aí, né, várias pessoas falam assim, não, isso é absurdo, mas o Lean 6 aumentou muito, até o Lean 2 era a galerinha da CMU né, que usava, né, tinha os gêmeos, os estudantes, os professores, mas era 20 pessoas no máximo, 30, né, no Lean 2. No Lean 3, é, 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 começou a vir o Kevin, veio muita gente. E uma das coisas críticas no, no Lean 3 é que o Lean 3 é extensível, né? Você pode usar o Lean para estender, estender o Lean no Lean 3. Foi a primeira vez que você podia adicionar seus próprios recursos, suas próprias táticas, seus próprios, o seu estender o parser, tudo usando o Lean, a, a linguagem Lean para isso. Né? Isso daí deu, muito, deu muita flexibilidade para a comunidade. Na Microsoft já estava sozinho, até, só agora que a gente tem a fundação para o Lean. Estava então sozinho na Microsoft. Ah, estudam muito até naquela época eles te davam muita liberdade para trabalhar no que você quer mas você não tem recursos né você tem liberdade mas não tinha recursos né então fazer extensível não é só tipo assim ah eu acho legal ser extensível mas também uma necessidade e e é engraçado que você fala do Lua mas essa coisa de linguagem extensível vem da PUC, né? é, é, da interação com o Roberto. Eu me lembro quando a gente começou, a, eu estava na PUC quando ele começou o Lua, né? É, e tinha esse negócio de linguagem extensível. A, 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 a. Então sempre ficou no, na minha mente essa ideia. Ah, você tem que fazer o sistema ser extensível, né? E no Lean 3 a gente fez o, o Lean ser extensível, usando o Lean mesmo. E, e a comunidade implementou muita, mas muita extensão por isso. Né? se você vai no MathLib, nessa né, biblioteca de matemática, não é só matemática, tem um monte de extensão que eles escreveram. Então, a habilidade que eles tiveram de fazer as próprias extensões e fazer o sistema se comportar do jeito que eles queriam, sem ter que ficar dependendo de mim, isso, eu acho que foi uma das coisas que pesou muito. Né? O Zulip também ajudou muito. Né? O Zulip, as pessoas falam que é, eles têm dúvidas sobre o Lean, em cinco minutos, alguém no Zulip vai responder. Né? Isso ajudou muito também. Ah, e, e pessoas, é, tipo assim, é, que eu falo assim, é, é, que são guerreiros mesmo, tipo Sunho, Sebastian. É, esses caras são de outro mundo. Que eu, eu tava na Amazon agora, eu tava falando assim. É, é, eu tava começando um novo projeto na Amazon lá, de verificação. Aí eu tava falando assim, ah, os caras quem você quer? Eu falei, eu quero o Sunro. O pessoal assim, não, você quer o Sunro? Não, não, pô, o Sunro tá em outro projeto. Eu falei, não, 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 não. A gente te dá 10 caras. Não, não, não. Eu, eu quero o Sunro em vez desses 10 caras. Porque é, pessoas desse tipo, tipo o o Sebastian, eles valem por 10, 20 desenvolvedores. A pessoa tem que ter paixão. Né? Esses caras têm paixão pelo que fazem. Né? A pessoa sem paixão, cara. Eu, eu só gosto de trabalhar com pessoa que tem paixão pelo que faz. Né? Então esse é o segredo, paixão, determinação, é, é, da, deixar a comunidade crescer o sistema sem ter que depender da gente. Eu Acho que esses são os ingredientes.
0: Certo. E aí agora a gente vai chegar a uma parte que eu acho que vai ser até mais interessante para o perfil dos nossos ouvintes aqui, é que a partir da versão 4, o Linux se tornou, se apresentou explicitamente como uma linguagem de programação funcional. Por que que isso aconteceu?
1: Ótima pergunta. Então, no Lean 3 eu te falei que o pessoal começou a estender o Lean usando o Lean, né? Mas era limitado o que as pessoas conseguiam fazer, porque o Lean até então era implementado em C, né? Ah, então, você conseguia fazer algumas extensões, mas o sistema... Basicamente, a gente deu que nem o pessoal que escreve código em C, C++ e usa a lua para estender, você tem uma tem aquela APIzinha ali que você consegue usar para estender o teu jogo. O Lean é a mesma coisa, tinha uma camada que você conseguia estender, mas não tudo, porque não é, é, o sistema não foi implementado em Lean. Então tinha várias limitações para a extensibilidade o pessoal que estava querendo fazer mais extensões, né? a, gente dizia, a gente vivia dizendo, ah, isso não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Aí, aí a gente chegou no limite e falou assim, não, não, vamos usar o lin eu, eu cheguei para o pessoal e falei assim, vamos fazer o Lean no Lean? É, aí várias pessoas falaram assim, não, você está louco, você não vai dar certo. Mas o Sebastião levantou, não, não, vamos lá, eu, eu faço contigo. Ah, e, a, e a gente começou a fazer. Aí a gente começou a escrever o lin no lin Foi muito mais difícil do que eu esperava, mas é, também foi muito mais... É, a, a, a sensação quando a gente conseguiu compilar o Lean usando ele mesmo foi indescritível e agora a comunidade está muito muito é, motivada na, com, essa, com, com nova versão e também abriu novas possibilidades por exemplo, agora na Amazon a gente já tem um projeto o Cidar, que é uma, um sistema de, de eles de tem uma linguagem para você descrever de, de as suas regras de acesso ao, ao, aos recursos da Amazon, né? Chama Cidar essa linguagem. Então uma colega minha, ela portou, ela fez um modelo do Cidar no Lin, vai ser open source, ela tá. O, o RFC né? dela já foi aprovado para transformar em open source. Já tem um announcement no, 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 no GitHub do Cidar, né? E vai estar lá, vai ser a primeira de muitas aplicações do Lean, né, que são, só se tornaram possíveis porque agora o Lean é uma linguagem de programação também.
0: Como é que o Lean, o, usar o Lean pode ajudar as pessoas desenvolvedoras a criar software mais corretos, mais livres de bugs, Muito. etc.?
1: É. é porque o Lean você consegue fazer as duas você consegue escrever, na, usando a mesma linguagem, você consegue escrever o programa e provar que ele está correto você não precisa inventar uma nova linguagem é tudo uniforme, Eu acho que a, a beleza no Lean está na uniformidade você consegue provar os seus programas você consegue escrever os seus programas, tudo no mesmo sistema ah, Claro que agora a biblioteca do Lean, de matemática é gigantesca, tem mais de um milhão de linhas de código, mas a maior é focada muito na matemática a da comunidade. Mas a gente está fazendo, a gente está puxando para a engenharia de software agora. Tanto na Amazon, quanto na fundação. Também tem o pessoal de AI que é muito forte agora. Muita gente de inteligência artificial está usando o Tem duas startups, eu estava na B&L duas semanas atrás, tem duas startups usando o Lean para o negócio deles é criado em torno do Lean. Né? Então a gente vai As bibliotecas, a gente vai ter muito mais biblioteca em breve para desenvolvimento de software e também para quem quer verificar propriedades sobre seu programa. Mesmo você, às vezes a gente fala assim, você não precisa provar tudo, mas às vezes só a habilidade de você provar algumas coisas sobre o seu software estaticamente já é válido. Usar a biblioteca por exemplo, a biblioteca você tem a biblioteca de árvore do Lean, tá ela é verificada você sabe que não tem bug nela então você como usuário, você pode usar assim eu estou usando essa biblioteca alguém provou ela correta para mim eu não preciso fazer esforço nenhum eu tenho uma biblioteca agora que foi provada corretamente por outra pessoa, ela está lá disponível para eu usar então mesmo que você não tenha interesse nenhum em provar nada, você consegue se beneficiar dessas bibliotecas que foram provadas corretamente e mais, você pode ver os teoremas que as pessoas provaram, por exemplo, na árvore, vai dizer, se você inserir um elemento na árvore e você procura o um elemento, você vai achar ele lá, uma propriedade básica. Mas ela está lá, você pode ver isso como se fosse uma forma de documentação, dizer assim, a propriedade da árvore está dizendo lá. Eles provaram que a árvore é sempre balanceada. Às vezes tem um bug nessas bibliotecas de árvore balanceada tem caso assim, aquele caso, aquele, ali, aquela exceção da exceção que a árvore está desbalanceada. Mas no Lean, não. Eles provaram que a árvore está sempre balanceada. Você pode ter essa certeza absoluta desse fato. Então, a gente está apostando nisso. Muita gente de inteligência artificial está apostando que no futuro o, a, a, o mais importante para uma linguagem é ter essa habilidade de provar o que porque muita gente está apostando que a AI vai estar tá sintetizando o código, mais e mais código, e ter a habilidade de provar que esse código está correto. Vai ser uma... É um, vai ser um recurso fundamental numa linguagem, né? Então tem muita gente apostando nisso, e a gente também, a gente na fundação está apostando nisso.
0: Eu, a, a próxima pergunta... Está relacionado um pouco... Que a questão é que além de ser uma linguagem de programação funcional, né, o sistema lógico no qual o Lean 4 se baseia é uma versão da teoria dos tipos dependentes. Então, eu lembro que eu ouvi uhum. falar pela primeira vez... Quer dizer, eu, eu realmente não lembro se foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu ouvi falar foi um site aqui dos professores Fabrício Olivetti de França e Emílio Franceschini, uhum. lá da Federal do ABC. Uhum. Eles até colocam aqui. Tipos dependentes. Tipos que dependem de valores. Então, depois eu ver se eu lembro de colocar o, o link aqui na descrição. Mas o que, que são tipos dependentes e por que você e a equipe escolheram tipos dependentes para Lean?
1: Ah, é. Quando eu, come... eu quando eu decidi que eu ia fazer o Lean, eu comecei a estudar a área de assistente de prova. Né? Ah. E, e uma vantagem na Microsoft eu que eu tive é que eu tive muitos colegas. Né? Que, por exemplo, tinha o Jorge Gontier, ele estava usando o COC na época. Ele estava fazendo um projeto de verificação em matemática Aí ele começou a me mostrar O poder dessa do, da linguagem De tipos de dependentes É né? ah, uma das coisas que eu achei Muito irada na época É que você tem uma estrutura de dados Você tem umas structs Que nem structs do, do C Você tem uma, um struct Você tem os teus campos lá Você tem um x, é um valor inteiro Você tem um y, é uma string Aí você pode colocar lá Eu tenho um outro campo que é uma propriedade é um campo, não tem nada especial. Você diz só, esse campo aqui é, é, é meu invariante, dizendo que o, o, o tamanho da string é menor que o x, sempre. Então, isso vai te garantir, o sistema vai te forçar para conseguir criar um elemento dessa estrutura de dados. Você tem que provar a evidência que isso é verdade. Então, você vê um campo, o tipo do campo, que é esse fato que o tamanho da string é menor que o, que o valor do x, né? valor x. Isso aí é, um, é um tipo no Lin. Em qualquer linguagem que tem tipos dependentes, isso aí é um tipo também. E ele depende dos outros campos. Por isso que é chamado de tipos dependentes. Você pode ter argumentos que dependem em outros... O tipo de um argumento depende do tipo de um outro argumento. Do, do valor de um outro argumento, desculpa. E a mesma coisa para as estruturas de dados. E, e, e é muito bonita essa teoria. Que é, 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 é minimalista. Então, você tem sistemas que você pensa assim, ah, eu tenho que ter um, uma linguagem para, para propriedades, eu tenho o, o, uma sintaxe para teoremas, mas no Lins, tudo é a mesma coisa. Teorema, uma definição e um teorema são a mesma coisa internamente, não tem diferença nenhuma. Eles têm um tipo, eles têm um, uma implementação. A, a, a prova e códigos são a mesma coisa nesses sistemas, então é, é essa beleza, essa, a redução do número de conceitos, né, então, você, tipo assim tem gente que tem linguagem que tem, ah, eu tenho módulos, eu tenho functors entre os módulos, no Lean não, você pode representar o um módulo como estrutura um de dados, que tem API, tem interface, é um struct, e, uma, e um functor é uma função que pega esse struct e transforma em outro struct, né, então essa uniformidade, eu fiquei maravilhado na época quando eu estava aprendendo essa teoria e dá muita flexibilidade para matemática, para verificação de software. Foi, foi Foram esses os motivos.
0: É, eu já ouvi falar de pessoas, até do mercado mesmo, desenvolvedores que falam maravilhas aí de tipos de dependência, mas eu realmente é. ainda não parei para estudar. Agora tivemos as duas perguntas foram feitas pelo Twitter ou ex Twitter X por Tomás Gomes, que é orientado de mestrado do professor Raniel Barbosa na UFMG, que é até onde eu sei, quer dizer, eu não pesquisei muito, mas foi alguém que em algum momento, disse, ah, ele trabalha com com Lean. A pergunta do Tomás, a primeira pergunta é sobre usar Lean fora do meio acadêmico. Já existe alguma empresa interessada em usar algum projeto? Você acabou de falar da Amazon, mas você sabe de mais alguma outra?
1: Tem tem a, a Morph.so, ou a startup the, na Bay Area, né? Eles já acabaram de anunciar o um modelo que eles construíram por Lean, dizendo é, é Solving Math, Solving solve programming, né? O outro deles, é, a ideia é que eles estão usando inteligência artificial, a ideia é que inteligência artificial, esses temas que nem o Língua que tem provas são futuro. Outra startup que vai, ainda não está totalmente pública public, ainda é o Harmonic, mas tem pessoa do tem Vlad Tenev, é o cara que fundou o Robinhood, esse sistema de investimento, tá por trás também. Ah, e ter a, a, a OpenAI usou o Lin já no passado a Meta AI usou né também o pessoal de AI tá muito tem muita gente nessa área de AI usando o Lin e na parte de verificação de software a Amazon vai ser é um gigante a gente vai ter várias a gente está otimista que a gente vai ter várias aplicações do Lin na Amazon e meu sonho é, é ter na Apple também a Apple também é muito grande em verificação uh, métodos formais, usar assistentes de prova. Se, um dos objetivos da fundação, uma das moções para a fundação que a Apple vai assumir em cinco anos que eles troca... mudaram por Lean.
0: Ah, <risos> Dinheiro a gente sabe que não falta para eles, né? mas é. agora é a vontade. A outra pergunta do Tomás foi e o suporte para a teoria da homotopia? Que é, em inglês quer dizer ah, Homotopy é... Type Theory. Ficou pra trás mesmo?
1: Ficou. 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 No, no começo, eu tava, tava. Na época, eu comecei o Lean. Esse negócio tava. Era muito. Tava muito em alta, né? Pô, tinha o Voivodesky, que é um, também é um Fields Medalist, né? Ah, ah, então, ele tava interessado. Ele tava trabalhando nessa área. Pô, eu conversei com ele. Ele usou o Lean. Ele usou o Lean no começo. O Lean 2, ele usou. Ah, ah, aí. Isso estava em alta na época, muito por causa do né? Ele estava dando muita palestra, ele é um cara muito influente. Mas, no final das contas, para a matemática, para os matemáticos, tem muito debate se precisa de uma teoria, essa teoria como fundamento da matemática. Né? É, o consenso entre os matemáticos em geral é que não precisa. Né? Por exemplo, o Kevin Bussard nunca ficou... Ele teve, debates sem fim com o pessoal de homo... homotope type theory, né? E nunca chegou a conclusão nenhuma. Ah, em engenharia de software, eu tenho nunca me mostraram um exemplo que isso aí é útil para alguma coisa. Ele consegue fazer as coisas ficarem muito mais difíceis. Eu falo para eles, pô, não dá, os engenheiros já estão sofrendo. Eu vou chegar para eles assim, olha pessoal, vamos usar a teoria Top Type Theory, a pessoa vai falar vai ficar mais fácil? Não, vai ficar mais difícil. Não dá, não dá. O bloqueio, tem muita gente que acha que as pessoas não usam assistentes de prova maciçamente na indústria. Eles acham que é por causa da, da fundação. Se é Homotopy Type Theory, se é o Calculus of Constructions, se, se é High Order Logic, não é isso. Não É É, 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 é a engenharia que está em cima. A usabilidade, fazer as coisas serem fáceis de serem usadas, serem acessíveis para os seus usuários. É, é tudo sobre engenharia. Não tem nada a ver com a fundação. Os matemáticos não estão nem aí. A, a, eles vencem a Romotope Tech Theory, dá algumas vantagens, mas tem um monte de des desvantagem. Não é só assim, só a vantagem. um monte de desvantagem também. E, e o pessoal, às vezes, que puxa essas coisas, Eles não são honestos sobre a desvantagem. Tem um monte de coisa que é muito legal sobre essa teoria de homotope type theory. Mas tem um monte de desvantagem. E no fim das coisas, eu, eu me guio muito, hoje em dia, principalmente com a fundação, a gente tem que ter os olhos de impacto. Não dá para ficar fazendo coisa que é só por, porque é divertido. Né? Por exemplo, assim, eu fermar lá, esse, uh, esse tema de Fermat, do, do, do Kevin, né? Isso vai vai rolar o Kevin vai puxar o, o outra curiosidade o, o orientador dele é o cara que provou Fermat Last year, né? o, o orientador dele é, tipo well, na verdade é o Richard Taylor é que ajudou o Richard o Andrew Willis o Andrew Willis é o avô acadêmico do Kevin e o Richard Taylor é o pai acadêmico dele né? então vai isso vai acontecer é, é, é. então a gente quer projetos dessa maneira tipo esse do Liquid Tensor Experiments né do, do, do Peter Shor é, 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 são projetos de impacto. né? É um cara, um, 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 o Peter Schultz é super influente hoje em dia, falando assim, olha, o sistema de prova me ajudou a, a navegar sobre no resultado, que eu não conseguia ter tudo na minha cabeça. E o que mais impressionou ele é que o pessoal que verificou o resultado, no fim das contas, simplificou a prova dele, sem entender a prova. As pessoas conseguiram achar uma prova mais simples alguns passos que ele tinha feito sem ter nem entendido a prova então é tipo assim, o computador te ajudando conseguiu te te dar mais poder fazer você ficar conseguir fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho então é, é, esse tipo de projeto que a gente está puxando então é, eu adoro essa teoria de robotor Eu acho super interessante, mas eu não vejo impacto imediato. Né? Quando o pessoal. Fala... Hoje em dia eu falo, vai, usa o. Tem o Cubicle Agda, né? Eu acho que é um projeto super influente. Para a pessoa que está interessada nisso, ó, tenta usar o Cubicle Agda. É um projeto interessante.
0: Certo. E você falou dessa questão do, do Liquid Tensor. Já foi com o Lin 4 essa questão do Liquid Tensor?
1: Não, esse daí o Liquid Tensor foi com o, 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 o lin 3. A, 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 mas agora com o Lin 4 a gente está tá começando o Last -tier, né? Eles estão vão tentar portar a prova do, do Liquid Tensor para o Lin 3. A, que acabou de portar dois meses atrás, que acabou de portar a MathLib para né? então, o Lane 4. Então, tem o Last theorem, que vai rolar. Tem a, a outra novidade que é o Terence Tao que é o, o maior matemático vivo na atualidade. Está usando o Lean e está postando no Mastodon. É todo dia falando da, da experiência dele. Ele tem um setup muito interessante, que é ele tem o, o Lean com o chat GPT do lado. Né? E ele pergunta para o chat GPT, é, ah, eu estou aqui, o que, que é isso no Lean? E o chat de GPT explica. Ele já, ele já postou a primeira prova que ele fez no Lean. É, é muito interessante, e, e para a gente é, é maravilhoso ter o Tens o, o, o está usando, porque ele é um gigante na matemática. Né? É
0: verdade. E agora eu vou pedir para você imaginar algumas coisas, claro, baseado um pouco na sua experiência, mas quais são algumas das possibilidades de pesquisa que já existem ou que você visualiza com o Lean 4 em desenvolvimento e verificação de software?
1: Ah, tá. Ótimo, ótimo. Uma área que eu acho que a gente queria puxar muito no Lean 4 agora é usar só as provas, não só para a, a, a garantir que o software está correto, mas garantir que a gente consegue gerar código mais eficiente ainda. Código que a gente vai conseguir produzir performance melhor do que C. Porque você não vai. Obviamente, se você colocasse um monte de energia, você conseguiria escrever esse código C, mas seria tão complexo que ninguém escreve. Então, com as provas, te dariam garantia extras para você, é, que permitiriam que o teu compilador gerasse código ainda mais eficiente. Isso é uma área que a gente, por em 4, que é uma das coisas que a gente quer investir no futuro. Né? Outra coisa é desenvolver, a gente vai estar desenvolvendo mais e mais é, 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 ferramentas de automação de prova, principalmente em engenharia de software. Por exemplo, os matemáticos, eles amam prova. Né? Eles... A, a, eles adoram transformar a prova, Fazer ela ficar bonita, por exemplo né? Então, por Lean, para eles A automação que tem no Lean hoje em dia É maravilhosa, eles são super felizes Com a automação, obviamente eles reclamam De performance, melhorar A performance do que já existe A usabilidade, mas eles não pedem Ah, a gente precisa de mais automação Eles pedem muito, a gente precisa de mais performance Precisa de mais usabilidade uh, Esses são os, o que eles pedem mais e mais documentação né? São as três coisas que eles pedem mas o pessoal de engenharia de software é, é o oposto. O engenheiro de software, o, o, o que eles amam é o código. Né? Eles querem fazer o código ficar bonito. A prova é como se fosse assim: ah, isso aí é um. Tipo assim, eu não gosto de fazer isso. Eu queria que isso fosse automático. Né? Então, essa é uma área que a gente quer melhorar muito a automação para as pessoas que usam o Lean para escrever código verificado. E, 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 e obviamente, não dá para deixar de fora a inteligência artificial. Né? É tem muitos grupos puxando. Essa semana, essa semana a gente teve dois tanto a Morph e teve o, o Lema, que tem o Lema né, da Meta, que é esse Open Source Model, e agora tem o Lema, que é para a matemática, que foi treinado usando Lean, usando Isabel, usando um monte de recursos de matemática. E a ideia é que um dia esse tipo de sistema a gente viu que o, Tense, o chat GPT está ajudando o Tense e tal, sem saber muito de matemática, então o futuro é, imagina esses assistentes quando eles forem muito muito, muito bons para matemática eles vão conseguir ajudar muito mais não só os matemáticos, mas os engenheiros de software, o futuro onde você tem um ambiente de desenvolvimento que você tem um assistente lá te ajudando não só a escrever o código mas ao verificar que o código está correto está interagindo com você, está mostrando ah, você fez esse erro aqui Tenta mudar isso. É, 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 eu acho que o futuro vai ser incrível. Né? Mas é, todas essas três áreas eu estou super motivado. E... Hoje em dia eu, eu passo mais tempo conversando com pessoas do que fazendo pesquisa é o mesmo. Eu tenho que ficar motivando as pessoas, influenciando as pessoas no caminho da fundação e da Amazon. Mas se eu, se eu fosse jovem, eu estaria trabalhando direto nessas três áreas.
0: Muito bom. Eu tive, assim, até uma outra ideia que eu realmente não sei até que ponto é factível, mas, por exemplo, ter alguma coisa estilo Jupyter Notebook uh, para Lean, né? Apesar de que o, uhum. o VS Code é muito bom para yeah. você programar de forma interativa, né? Mas a, a vantagem Exatamente. de algo como o Jupyter Notebook seria que daria para rodar online. Se bem que eu acho que o VS Code dá também para rodar online, né? No, na Microsoft. Ah, tá,
1: isso tem agora. Isso tem... Vai no live.lean-lang.org Boom! Aparece no teu browser, você pode usar MathLib, tudo, tudo. Uma das vantagens da fundação agora é que a gente consegue ter esse tipo de serviço para a comunidade, né? E vai estar tá conectado com a documentação, tudo, o nosso sonho, daqui a alguns meses, toda a documentação vai ser que nem a do Rust. Se clica no exemplo, ele vai para esse live.lin-lang.org e está o editor lá, o VS Code, com tudo. Não é o VS Code, mas tem todas as capacidades do VS Code, né? Rodando
0: no seu browser. Muito bom. Vou, vou procurar aqui e deixar. Um, um projeto que eu achei. Eu, eu realmente não me lembro se alguém indicou ou se eu achei por acaso, mas é, é um Satsover em Lean é. e é checado é. pelo Lean, garantido que termina e que dá uma resposta correta, né? Se chama é Saturn. É.
1: É. Eu conheci, eu fiquei, eu, eu, eu fiquei impressionado, eu pensei que era um aluno, porque tem aluno, pessoas jovens fazem essas coisas, né, às vezes, né, eles fazem esses projetos, assim, gigantescos, né? eu falei assim, uau, eu, assim, eu pensei assim, ah, esse cara é um cara jovem na Índia, aí eu falei assim, Vo, vou me encontrar com esse cara, pô, o cara é um professor de matemática, ele é da minha idade, coroa que nem eu, aí eu fiquei assim, uau, eu falei assim, o cara é matemático e consegue programar e provar, entendeu? É, um... o Siddharth é... ele é incrível. Ele tá, ele tá fazendo a inteligência artificial por linha agora também. Ele tem um blog dele, ele é muito legal. Muito, tipo...
0: Agora vamos falar de, de outros temas, talvez até um pouco mais leves, mas que eu acho que estão relacionados com a, a possível popularização de linha aqui no Brasil. né? Eu acho que Muitas pessoas, muitos desenvolvedores, desenvolvedores, mesmo pessoal mestrando, doutorando, professor de engenharia de software que, que nos escuta aqui, é, não uhum. sabem, né? Do da existência de Linha eu imagino, ou sabem, sabem muito por cima. E recentemente aconteceu um evento. Esse, eu, esse evento eu fiquei sabendo da existência dele, porque eu estou lá no Twitter e eu sigo, e muita gente que eu me segue que é da comunidade de pessoas desenvolvedoras, né? Pessoal dev, que foi a rinha de back-end. Então, a ideia da rinha era que as pessoas participassem, trouxessem a implementação de uma API definida nas regras da competição. Então, obviamente, o pessoal que vai fazer isso, principalmente como, como tinha umas exigências de performance, ah, fazem Rust, C++, C sei lá. E duas pessoas, Algebraic Sofia, que é o, é o arroba dela, mas o sobrenome é Rodrigues, e Algebraic Gabi, que eu realmente não sei o sobrenome dela, participaram dessa competição Escrevendo em LIN e C, né? Lin 4, uhum. e o mais espantoso é que ficaram em quarto lugar, né? Porque, como tinha essas regras, muita gente que fez em, em outras linguagens acabou: ah, ser alguma coisa, como não era uma coisa assim, valendo dinheiro, nada, era só uma diversão, então uhum. elas conseguiram, quer dizer, eu não sei também, porque é, elas descreveram assim: usamos lin 4 e C para fazer o servidor. PostgreSQL para database. Aí elas colocaram ainda assim, o mundo precisa de monads. E o, o, inter... <risos> o interessante é que o programador empresário, Fábio Akita, youtuber também, né? ele tem um canal no YouTube, podcast, com muitas visualizações. Ele fez um vídeo descrevendo cada solução que ele conseguiu ver da, da, da linha de back-end. E ele ficou impressionado com a solução em Lean. Aí, depois disso, a Sofia escreveu dois blog posts sobre Lean no blog de engenharia da empresa, do, do Akita, que é o CodeMiner, né? Então, como é que você vê essa possibilidade do Lean chegar a mais pessoas desenvolvedoras de software, apesar do, de palavras da Sofia, né? Ter um ecossistema quase inexistente.
1: É, Para desenvolvimento de software, ela tá certa. O... o, o... A biblioteca do Linha é maciçamente para matemática hoje em dia, né? Não tem biblioteca para fazer comunicação TCP, IP, essas coisas que estão em outras linguagens de programação. Mas isso vai mudar. Essa é a boa notícia. A boa notícia é a fundação do LINK começou em agosto desse ano. É a primeira vez que a gente tem um time, um monte de gente estelar no time. Então, vai ter. Vai ter. Isso vai acontecer. A Uh, vai ser a primeira vez que tem um time desenvol... a, a usabilidade vai aumentar muito performance vai aumentar muito as bibliotecas vão aumentar muito uh, uh, isso vai rolar uh, uh... mas eu fiquei muito feliz quando você me mandou você me mandou esse post da Sofia alguns dias atrás semanas atrás né você fez meu dia eu fiquei muito feliz que bom eu gosto muito de ver e elas são jovens né eu acho bem jovens Sempre bem falou. jovens é, 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 eu fiquei. É, eu, eu, eu encontro. Eu, eu fico... E é engraçado que quando eu comecei a, a, a vender o Lean dentro da Amazon, o, o pessoal falou assim: não, não, isso é muito. Caramba, isso é uma de a, a linguagem funcional, isso é muito difícil. Você tem que ter um PHD para desenvolver isso. Eu falava assim: olha ah, só, olha só, essas duas meninas aí. Eu não gente deve estar na graduação ainda, né? Aí eu chego assim, olha só, tem gente que aprende, e tem eu encontro gente espetacular todo dia, e eu acho que ferramentas tipo esse assistente de prova tipo Lean vai permitir... Hoje em dia a gente acha essas pessoas excepcionais que nem elas com desenvolvimento, né? Elas aprendem a programar sozinhas, lendo tutorial na internet. Eu acho que no futuro, com assistente de prova que nem o Lean, o Koch, as pessoas, você vai encontrar um monte de gente que é muito forte em matemática também, que aprendeu sozinho. Também. Do mesmo jeito que eles a, estão aprendendo a, a, a programar, estão a, a, aprendendo a fazer uma demonstração formal, precisa, sozinho, sem ajuda de ninguém, de, olhando. Eu acho que o mundo está cheio de pessoas incríveis, que nem elas. Elas me impressionaram o, o código.
0: É, a Sofia Rodrigues ela vai fazer uma live em 9 nove de novembro, meio de e meia, no horário de Brasília. Pra, chamado Exploring Lean 4. Não sei se vai ser em português ou em inglês, ah, legal. mas. Legal. Acho que esse episódio vai sair um pouco depois. Mas eu vou, já divulguei e vou divulgar lá nas, nas redes do Fronteiras, legal. nas minhas redes pessoais.
1: Eu vou assistir.
0: E você é, falou agora da Lean FRO, né? você faz parte do, do conselho, é uma organização focada em pesquisa do Lean. O Tomás até comentou que queria dizer que estou super impressionado com tanto de ferramenta nova e interessante que está vindo com, com a linha FRO. Uhum. Você podia falar um pouco mais sobre por que surgiu a linha FRO?
1: É, para manter um projeto desse tipo, a, 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 você precisa de foco e recursos, né? Você tem que, por exemplo, a, a gente contratou várias pessoas na nessa 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 fundação sem fins lucrativos né? você precisa de recursos para fazer isso tem projeto Neolink, é, vai que está tendo impacto na matemática mas para uma empresa eles não veem isso como uma coisa valiosa né? eles querem gerar mais dinheiro né? então, na academia também é complicada puxar um projeto desse tipo né? porque você precisa de engenheiros você precisa... os engenheiros são super caros é... então é muito caro para a academia e na academia não tem suporte para esses projetos de longo prazo e na indústria eles querem monetizar eles querem gerar dinheiro né? então, então você precisa de um novo modelo e a Convergence Research está puxando esse novo modelo de, de criar essas, essas instituições sem fins lucrativos ah, e elas dão muito A, a Convergence a, foi incrível, porque é muito difícil criar um negócio desses. A, a mim, eu não tinha, eu não, eu não conseguiria fazer sozinho, sem a ajuda deles, né? é, porque você precisa de apoio de advogado, de pessoa de recursos humanos, é, seta todo o sistema de pagamento. Tipo assim, a gente tem pessoas na Alemanha, na Dinamarca, na Austrália, nos Estados Unidos, né? e, 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 e Setar isso daí é super complicado, né? eles têm, sabem tudo como é que se seta isso, que tem que ter intermediários, tem que ter companhia entre, é, é, uma, é muito complicado, e eles ajudaram muito, ah, ah, E a gente, eu tô super nem eu acordo todo dia super cedo, porque a maior parte das pessoas estão na Europa, então eu tenho reunião com eles de manhã cedo, aí às nove eu começo a trabalhar na, pra Amazon fazendo coisa que é útil pra Amazon aí no fim do dia eu volto a trabalhar aí o Scott que tá na, na Austrália aí a gente intersect tem interseção com ele né? o Scott que tá na Austrália a gente vai discutindo as coisas mais à tarde é, é, tipo sete horas da noite daqui e pra ele é de manhã
0: é só uma curiosidade, você tá em Seattle né? quer dizer, na região do Seattle tô mas é. a, a, a Amazon, a AWS, ela tem uma sede em Seattle ou.
1: Tem, tem. A sede principal é enorme. Tem mais de 30 prédios em Seattle. Os prédios, é, vários, vários prédios. Eles têm nomes. É. É, é, é incrível, eu não sabia. Até que eu comecei a trabalhar lá. Eu, eu sabia que a sede era lá, mas não sabia que tinha tanto prédio. É, hum. mas é, é a sede em Seattle.
0: Bom, uma curiosidade, porque, por exemplo, eu falei de, de Alixir, né? Alixir, na verdade, é assim, não, não tem uma fundação de Alixir, tem uma fundação do ecossistema de Erlang, que envolve Alixir, Erlang e várias outras. Foi, é é custeada por várias empresas, Alixir, pelas características dela, tem várias empresas já no mundo que usam, e aí elas, para participarem da fundação, elas têm que pagar anualmente um valor, que é uma percentagem dos... Uhum. seu faturamento, etc, então é uma fundação que tem dinheiro, obviamente, não sei, provavelmente se comparar com a de Python, não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro já e não depende mais de por exemplo, de uma Convergent Research, mas também eu acho que não, não tem esse papel que vocês estão fazendo na, na linha FRO, que é, é bem diferente. Uhum. Mas uma das coisas, uma outra iniciativa, que na verdade foi mais do, do José Valim, o criador da, da linguagem Elixir, né, que ele fez, ele, aí ele entrou em contato com outras empresas e criou um projeto aqui no Brasil chamado Pesquise com Alixir, que paga bolsas de mestrado e doutorado, nesse caso aí só para brasileiros. Eu falei da fundação, que a fundação está aberta a pagar bolsas de mestrado e doutorado para pessoas do mundo todo, mas a, o Pesquise com Alixir paga só para brasileiros, né? E vocês pretendem fazer alguma coisa desse tipo? Dizer, ah, tem um aluno aqui que quer fazer mestrado com isso e precisa de uma bolsa. Vocês têm essa possibilidade?
1: Pô, gostei da ideia, Eu não tinha isso não tinha passado na nossa cabeça essa possibilidade a gente está tá querendo ter o que passou na nossa cabeça é, talvez seja o um meio do caminho era estágio, né? oferecer estágio de verão na, na fundação né? é, outra coisa também a gente já está fazendo é ter gente que é contratada pessoa que quer trabalhar um tempo só para por exemplo, ele é um aluno de, de pós-doutorado mas aí ele vai ter Vai, pegar um, vai parar um pouco, três meses, aí trabalha três meses para gente, mas aí ele quer retornar, ele quer ter uma posição acadêmica, às vezes. E só pensando nesses modelos, mas isso é interessante. É, 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 o, o, o truque é como fazer acontecer, porque tem toda a parte burocrática. É, de como transferir o dinheiro para o Brasil. Esse tipo de... Mas isso é uma ideia interessante. Eu vou discutir com o pessoal da Convergence. Que peço... Eles é que sabem na parte legal como é que consegue fazer esses mecanismos para fazer acontecer.
0: É, o que eu, que eu posso dizer é que, por exemplo, no caso do Pesquisa com LX, é, na verdade, é assim, eu, ele serve de intermediário, mas acaba sendo uma coisa entre a empresa e a universidade. O Pesquisa com LX não, não tem nenhuma um existência formal. E, claro, aí tem que ver a questão das diferenças, né? Eu sei que eu, eu passei um ano aí no, nos Estados Unidos, lá em Raleigh, lá na North Carolina State University, e o que eu observava, né, que o pessoal geralmente né, pegava, assim, os três meses do verão e ia para alguma empresa, Microsoft, é. Google, até para o exterior. Aqui no, no Brasil não tem essa prática, né? O pessoal recebe, quando recebe bolsa, recebe 12 meses de bolsa, né, por é. três, quatro anos dependendo, claro, de mestrado, doutorado, dois anos, mestrado, dois anos, doutorado, quatro anos. E, mas aí o problema que a gente está tendo aqui já há um bom tempo e é, agora piorou nos últimos quatro anos e agora está recuperando um pouco é a falta de bolsas e o baixo valor das bolsas. Então, por isso que o Pesquisa com o LX serve para isso, para... Ah, o pessoal não tem bolsa, então eles já pagaram bolsas lá para o pessoal da UFMG e... Então, tem essas possibilidades. Agora, um, ah, a penúltima pergunta é que você falou, né? Você acabou de falar do Moth Prover né? Eu estou lendo aqui do, do, da descrição o primeiro modelo de código aberto treinado como assistente de conversação para usuários de Lean. Pergunta... Ah, sim! Uma outra curiosidade é que ontem mesmo a... Já foi um tema de, de uma entrevista aqui Que a gente fez com a professora que me recebeu lá nos Estados Unidos A Lori Williams, a questão de que Às vezes esses é, ChatGPT, Copilot Eles geram código, mas código cheio de bugs E ah. E um artigo que ainda está no archive Não sei se, se, vai, se Já foi publicado em algum evento O, o journal Mas é a professora Ca Carla Silva Da UFPE Ela compartilhou um artigo, que, na verdade tinha sido compartilhado por uma outra pessoa por sinal, se, vocês, se vocês quiserem entrar em contato com, com um cara que assim, ele faz muita divulgação de pesquisa para o pessoal do desenvolvimento né, e com o um público americano, europeu, é o Greg Wilson ele tem um evento é, um blog nothing não, não, não funciona na, na teoria alguma coisa assim mas ele é bem, bem ativo nessas coisas aí. E o artigo que ela recompartilhou foi é, Falhas de segurança do código gerado pelo Copilot no GitHub. Uhum. A pergunta que eu vou fazer é mais geral. Como é que o Lean e o seu desenvolvimento beneficia ou pode se beneficiar dos avanços em A, Large Language Models, ChatGPT, Copilot, etc.?
1: Há muito. Isso aí. E, e essas empresas estão interessadas justamente por causa disso. Por exemplo, a Morph, eles querem verified code, code sintetizado, verificado. Né? Por isso que eles estão investindo no Lean. A, 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 que ele vem um futuro onde a, a AI está gerando não só o código, mas é, transformando a sua especificação informal, o que você pediu usando o inglês, numa especificação formal E mostrando que o código Satisfaz essa especificação né? Então o, Isso daí é o um, um interesse das, das, Por que tem companhias Investindo nessa área com o Lean né? Mas para o Lean mesmo Para a usabilidade do sistema Tem milhões de possibilidades né? é, Por exemplo é, Ter um, um ambiente Que nem o do TNS tal tá, Mas mais é, todo integrado, que tem um assistente ali te ajudando a aprender a nova linguagem, né? ajudando a você entender porque alguma coisa não está funcionando. Então, em usabilidade, acho que o impacto pode ser tremendo. Por exemplo, o Jesse, que é o CEO da Morph, ele estava falando assim, não, eu vou criar uma Zulip, que é, você pode ter na tua máquina, ele treinou o large language de modo dele usando todos os logs da Zulip do Lean, né, dessa, dessa área de discussão do Lean Ele quer ter um assistente Que seja como se fosse aquela pessoa Que está no Zulip Te ajudando O problema é que essas pessoas não conseguem Se a, a comunidade ficar gigantesca Não dá não tem material humano suficiente Para fazer isso Mas se você conseguisse ter esse assistente no, no teu lado, na tua máquina rodando Te ajudando Seria valioso Aí, também ajudar quando você está às vezes emperrado você tem você está tentando provar alguma coisa não está conseguindo ter um assistente ali do teu lado que está te auxiliando ah porque você não tenta isso né? aí, aí tem o, o, a viagem total que algumas pessoas acreditam mas eu acho que está muito longe disso é que um dia a inteligência artificial vai conseguir provar teorema tipo último teorema de Fermat ou automaticamente o Riemann Hypothesis, que está aberta ainda. Né? Uh, que não tem nem, as pessoas não sabem se é verdade ou não. Tem uma inteligência artificial que prove uma dessas conjecturas que estão em aberto. O P, igual a NP, P, versus, é, P versus NP. Né? NP uh, em, em ciência da computação. Isso tudo está em aberto. Tem gente que acredita que a inteligência artificial vai chegar lá mas se chegar lá, você vai ter que ter a prova formal. Eu acho que. É, a, como é que você vai saber que a prova está correta? né? Hoje em dia, a gente tem provas escritas por humanos que a gente. Tipo essa do Peter Schultz, que ele mesmo não sabia, ninguém conseguiu entender a prova sem ter. O, a, a versão formal tinha dúvidas se a prova estava correta ou não. Tem essa ABC Conjecture, que está a prova há mais de 10 anos em aberto, gente, as pessoas debatendo se então, é correta ou não a prova. Imagina agora uma inteligência artificial já uma prova que, gigantesca. Você vai checar manualmente é inviável. Né? Então você tem que ter uma, uma prova formal que pode ser checada eficientemente por uma máquina né? de, de uma forma determinística. Então isso é, essa é uma viagem total mas essas, as máquinas estão provando teoremas em aberto da matemática mas excitante, né? Aquele negócio assim, uau, isso daí seria incrível se isso acontecesse. Eu acho que no, no, no futuro próximo é o quê? Se a gente tendo assistente que ajuda a gente a programar mais eficiente, que ajuda a ensinar a gente as bibliotecas, ajuda a gente a navegar outra, outra área que a inteligência artificial vai ajudar. A, a biblioteca de código hoje em dia são gigantescas, que nem a matemática, são em milhares e milhares de funções, né? Achar alguma coisa lá dentro de forma efetiva é super útil ter inteligência artificial para isso. Elas vão, elas vão fazer completude, de, completar o código de forma mais eficiente pra gente, sugerir, fazer sugestões. Né? O futuro. Eu queria estar aqui por mais de 50 anos para ver isso tudo.
0: Certo. É, tô... Eu acho assim, em primeiro lugar, a próxima pergunta, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, só que a gente geralmente traz pessoas que são bem mais da engenharia de software, né? E a gente pergunta algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software. Mas aí talvez essa pergunta, você acabou respondendo várias vezes ao longo da entrevista. Então eu só queria saber se você tem alguma coisa para complementar para você qual é a próxima fronteira da engenharia de software.
1: Ah, Para mim, pra mim é o seu lince a linguagem de desenvolvimento uh, tipo Rust, né, que é, tem a adoção tipo a do Rust. Né, e as pessoas estão usando prova, verificação, você tem uh, inteligência artificial, as provas formais, o sistema de desenvolvimento, com a biblioteca que a Sofia está querendo, tudo isso junto, de uma forma integrada, e sendo usada na indústria, uh, transformando métodos formais e uma coisa que é... Hoje em dia é muito nicho, né? Poucas empresas usam métodos formais. Você tem a Amazon, que usa muito. Tem a Apple, que usa muito. Tem algumas empresas de, de, de blockchain que estão usando. Estavam usando, não sei se colapsou tudo, mas é, é, tinha algumas empresas usando. Tem a, presa, a empresa de aviação. Seja, a, a NASA usou métodos formais por muitos anos. a uh, Rockwell Collins. Uh, tem essas empresas de aviação uh, mas é muito nicho hoje em dia, né? O pessoal de cripto usa. Seria ideal se isso daí fosse o padrão daqui, daqui, no futuro, né? Então, esse, é uma coisa que eu queria muito que acontecesse isso. Match mais é, é, é parte natural. Do mesmo jeito que eu, antigamente, quando eu era aluno, botar assertiva no código não era mainstream, né? Não era todo mundo fazia. Hoje em dia, todo mundo faz. Todo mundo faz unit testing, hoje em dia, né? Eu queria que métodos formais fossem mainstream no futuro, né? E eu espero que tenha um futuro muito próximo.
0: Muito bom. Então, eu agradeço mais uma vez, Leonardo, muito por essa entrevista. Eu até digo pro pessoal, quiser ver o Leonardo em ação, digamos assim, tem um monte de palestra no, no YouTube, né? Na sua página lá, tá bem organizadinha. Então, tem, tem bastante coisa lá. Mas eu é. agradeço e passo a palavra para você para você se despedir dos nossos, nossas ouvintes.
1: Ah, eu, eu gostaria de ver mais aplicações do Lindo Brasil. Eu fiquei super feliz quando a Sofia, e da Gabi, queria ver mais. É, eu fiquei decepcionado um dia assim me postou lá no Twitter que o Roberto esqueceu. O Roberto foi, eu fui aluno dele. Ele esqueceu o nome do Lindo. Pô. <risos> eu queria ter mais impacto no Brasil o Lean ter mais impacto no Brasil eu tenho colegas no tempo, o Raniel é engraçado que a gente se conheceu quando eu estava na minha vida passada no trade né? mas agora ele tem pessoas usando o Lean no grupo dele tem o Raniel, tem alguns amigos meus Alexandre Radmacher o Cristiano Braga que já usaram o Lean ou usam ainda mas é muito pouco no Brasil, né? Eu tenho o Herman, o Herman, um aluno do Herman que comentou que foi meu um co-orientador, que também usa. Mas eu gostaria muito que tivesse mais gente usando ali no Brasil.
0: Já que você falou do Roberto, isso foi numa entrevista que ele deu num, num, é. num podcast recente lá. Da... É uma organização que, é. que... O foco é levar a computação para iniciantes, né? Então, eles... Eles têm uma aula, por exemplo, lá de, de Alixir, que eu acho que tem mais de 26 mil visualizações no YouTube. E pior que eu esqueci agora qual, qual é o Uau. nome. Mas ó, tô, tô igual o Roberto. <risos> esqueci, mas, mas é um. É, é. É <risos> cold school, alguma coisa assim. Mas, Maravilha, Maravilha. mas. E o Roberto tá trabalhando com o Coque agora, né?
1: É, é. poxa! Ô, Roberto. Fala sério. Né? <risos> outra, outra curiosidade, outra curiosidade, é. Que, com quem eu aprendi de Monads? 30 anos atrás, eu, eu, eu fiz uma. Eu, tipo, tipo uma mini-inserção científica com o Roberto. Ele que me deu um monte de. Na época, o Monads estava começando, e ele falou assim: ah, toma esses papers aí pra você dar uma olhada, vamos discutir esses papers. Foi o Roberto que me botou nesse caminho de Monads, linguagem funcional. Mas foi há 30 anos atrás. <risos> foi antes de Lua, E não tinha nem começado o eu acho, nessa época. Quando, eu... quando ele me deu esse negócio aí. De...
0: É que com a internet a gente acaba ficando com a memória ruim Eu lembrei agora do nome do podcast É Free Code Camp Mas é o Free Code Camp em português né ah. Niel da Carla, entrevistadora Ficou muito boa essa entrevista Eu já falo aqui, eu vou falar em público Mas eu realmente não tenho Grande interferência nisso Em 2024 vai acontecer Aqui em Curitiba O Congresso Brasileiro de Software E dentro do Congresso Brasileiro de Software Tem um simpósio brasileiro de linguagens de programação uhum eu não faço parte da comunidade de pesquisa em negócio de programação, eu estou lá na, na lista deles, mas não, realmente não, nunca publiquei nada assim, mas eu, eu até comentei com o professor Francisco Heron lá da Fe, Federal do Ceará, porque seria eu acho que ele deu uma ideia e aí eu disse ah, pô, eu complementei, seria legal ter aqui em Curitiba ano que vem, você o José Valim e o Roberto né, talvez os colegas quer é que o Roberto aparece mais na, nas questões de lua, né Aí seriam os três criadores de linguagens assim que são usados é no mundo todo no, no é simpósio brasileiro de linguagem de programação. O Valim já esteve uma vez, o, o Roberto tá sempre lá, porque o Roberto é professor, né? É. Seria legal ter, ter você também, lancei a ideia aí. Ia ser
1: legal. Eu não, eu não vejo o Roberto há uns 10 anos. A última vez que eu vi foi no aniversário do Hermann, o Roberto, é, há 10 anos, mais de 10 anos atrás.
0: É, eu, eu realmente, eu, eu acho que eu devo ter visto ele em algum evento, não tenho certeza, mas o, o último contato que eu tive assim, indiretamente com ele, é que ele tem aquele livro Programming Lua, né? E ele foi feito numa ah. daquelas editoras que imprimem sob demanda, alguma coisa assim, mas eles imprimiram bastante, sobrou um pouco, né? Claro, é, livro sempre sobra um uhum. pouco. E aí eu, a Valéria de Paiva, né? Que Não sei se você conhece também, é a lá da PUCU. Conheço, conheço. Ela me é deu uns mesmo. quatro exemplares lá do, do Programming Lua, que é um, é um livro que ensina a Lua. Então, eu... É. Ah, e, e antes também, tem um material muito bom, né? Functional Programming with Lean, lá no site. Não, não é um livro, mas é um, é um hum. material ótimo. É, é, tem a consistência de um livro, mas está lá na, na página. Então, eu vou deixar também na, na descrição. Vão então, eu...
1: ter mais. Vão ter mais livros.
0: mais é, é. livros. Olha, oportunidade também. Aqui no Brasil tem um, uma editora que é bem focada em, em livros de programação chamada Casa do Código. Eles uhum. não nos patrocinam, uhum. mas quiserem patrocinar também. A gente entrevistou até um autor de livro deles recentemente. Ah, quem sabe alguém escreve um, um livro sobre Lean para Casa do Código. E é legal porque assim os livros deles uhum. são digitais. né? Tem a versão impressa, mas tem o digital. E é, também é meio que impressa sob demanda. Então, atualizou o Lean, pode fazer uma nova versão e a pessoa recebe uma versão mais atualizada. Ah, legal,
1: legal. Então, eu... Eu, ah, eu adoraria que alguém fizesse isso. É. Pô, ficaria muito feliz.
0: Eu fecho o episódio agradecendo a você, aos nossos e nossas ouvintes, e eu digo a todo mundo até o próximo episódio do Fronteiras de Engenharia de Software. <música> Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Estamos no Twitter e no Instagram como fronteirases.